0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
1: No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable
0: de fútbol. Tercera temporada. Bienvenidos a No se hable de fútbol. Tenemos
2: a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien. Aquí en casa, contento de saludar a, nuevamente aquí al amigo Sila, que dice que estaba enfermo. Yo creo que ni tiene nada el cuento.
1: <risa>
2: tenemos al
1: Sila de regreso. Bien, aquí pues ya, pues decepcionado de los programas anteriores, pero era su oportunidad para graduarse, compañeros. Pero bueno, pues, tuve que regresar.
3: Y tenemos a Aarón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast No se hable de fútbol.
0: Bien, pues vamos a hablar de un tema que de pronto parece demasiado, demasiado actual, eh, que es el tema de las apuestas dentro del de fútbol y pues a mí me gustaría comenzar con el asunto de los pronósticos, no sé si recuerden que antes había una especie de quiniela de pronósticos y que pues básicamente venían los partidos de la jornada, venían hasta abajo partidos de, de España, a veces de Italia,
1: Todavía y, hay, ¿no? Todavía,
0: todavía existen. Uh -huh. Pero no sé, no sé si lo recuerdan o si les tocó llenar una de esas boletitas. Yo, al menos cuando iba a la primaria, muy cerca, pues había un señor que, que metía los pronósticos deportivos, entonces yo, yo iba y jalaba un montón de papelitos, me los llevaba a mi casa, pero pues en realidad nunca le atinaba. Lo, lo extraño era eso, ¿no?, que... Que creo que el fútbol mexicano ha sido tan irregular toda su historia que pues, un, es medio difícil ¿no? que esto suceda pero ¿qué recuerdos tienen con respecto a esos pronósticos deportivos?
3: Bueno yo, re, yo recuerdo en algún momento sí habré llenado esas papeletitas que tú comentas unas tres o cuatro veces, la verdad lo hacía más para ver si si le pegaba que por ganas de, de ganar algo, porque al final yo sabía que era complicado. Era como probarme a mí mismo de si podía o no podía este atinarle a algún resultado con base en el fútbol que yo veía o que yo este, seguía, pero pues realmente eran poca, pocas las veces en las que yo le podía Atenar a más de tres, a más de tres partidos, porque luego ya hubo un tiempo en el que te ponían juegos de la Liga Mexicana y juegos de la Liga Española, entonces recuerdo que eran como 18 partidos o algo así, 20 creo, de los cuales creo eran 10 o 11 de la Liga Mexicana y el resto era de la Liga Española, entonces así como que era más, todavía más complicado Poderle atinar. Tenía tres casillas, uno que era quién ganaba o, o si era el ganador local o visitante o le resultaba un empate. Pero pues finalmente pues nunca, nunca gané nada.
1: Pues más sí, que también, nada, como cuando era joven, chavo, pues vean los adultos, ¿no? fue sobre todo de repente en el entorno en que me desenvolvía o los papás de mis amigos o tíos o conocidos ya mayores sí apostaban no iban este mm, al, no sé si antes del fin de semana de los partidos a las papelerías o las farmacias porque se vendían o se estaban en cualquier espacio pues a, a sacar esos papelitos no y hacer la quiniela de que sí, empate ganador perdedor y demás pero pues, pues se me hacía Ah, curioso, ¿no? Igual tal vez jugaba a la imaginaria yo, o sea, como pensando ah, este y este y este puede ganar, o es empatar y perder, pero nunca me animé ¿no? Se me hacía un poquito complicado un tanto por esa irregularidad que menciona Sarón, como que ha sufrido, siempre ha tenido el fútbol mexicano entonces hay como que eh, si en algún momento yo daba por como marcador un posible marcador, ganar este, digamos el Atlas sobre el Toluca, pues, pese a que el Atlas fuera muy bien, podría perder o empatar, entonces, eh, no, no no me llamaba mucha atención, aunque sí de repente sí me podía imaginar Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasaría si me lo ganara? ¿No? o sea, porque de repente la bolsa pues no era tan tan despreciable en, para, el dado caso que uno pudiera, este, pues, sacar ¿no? O acertar o atinarle o por caso... eran millones, güey Sí, pues millones, ¿no? Pues ya cuando, cuando chavo, pues ¿cuántos juguetes no compraría?
2: Sí, pues sí, yo también, bueno, recuerdo esto de las quinielas, de los pronósticos deportivos. Y bueno, como tú decías, poeta, dices que es un, un tema muy actual. Yo diría que no es tan actual, yo creo que ha sido desde hace muchos años. No es nada raro, ¿no?, esto de las apuestas en el, en el fútbol. Específicamente hablando esto de las de las quinielas, de los pronósticos. Sí, yo también recuerdo que, que llenaba las las boletitas estas donde venían los, los, los partidos de la jornada. Y, y pues no, rara vez yo le, le atinaba más de, cinco, más de cinco partidos. Que pues realmente uno pensaría que, que el, el que supiera más de fútbol era el que más aciertos podría tener o el que podría pegarle a, a aspirar a un premio monetario. Pero pues, pues no, realmente no se necesita saber nada de fútbol. Yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo llenaba esas boletitas, tenía ahí una una novia, la que le decía, a ver, tú llénate esta, yo me lleno otra, y ella siempre tenía más aciertos que yo, entonces, y ella no sabía nada de fútbol, entonces realmente se pensaría que, que hay que saber mucho de fútbol para poder llenar una, una quiniela, pero pues no, realmente era lo hacíamos por así que por pues por hobby nada más, o por, o por fantasear de que pudiéramos ganarnos algún dinero, pero sí, sí, claro que me acuerdo, tendría yo que unos... Eh, 14, 15 años, lo hice muy poco realmente, unas 5 o 6 veces, pero sí, claro que
1: sí, sí me acuerdo de, de esas famosas quinielas que todavía existen, todavía. Pero eran quinielas, no apuestas, o sea, porque en México no se puede apostar o, o es ilegal apostar, incluso bueno, es, hasta es... hace un par de años... Es como, este, digamos, el antecedente, ¿no? Ajá, pero ahorita sí ya so, se manejan como apuestas, incluso hay casinos y demás y estas máquinas tragamonedas, pero es constitucionalmente constitucionalmente me parece que es ilegal. En México no están permitidas esas apuestas. Hasta pues que hay Sánchez octubre, Este fue secretario de, gober de gobernación, hizo ahí hay unos casinos. movimientos legales o constitucionales para modificar de alguna manera y eh, esos es, abismos, ¿no? Que se generan, este, para poder, este, pues que esas empresas o, 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 o consorcios de apuestas entraran a México y ya llegaran a, en la actualidad todo esto de como tal y como apuestas que apuesta por eso y esto en partidos de fútbol, tenis, golf y demás. Y Pero si, ya están bien, eh? que, si están permitidos me parece que eso porque era es o sigue siendo socio de varias de esas, ¿no? O, o recibió un dinero, pero constitucionalmente o legalmente en México, las apuestas siguen siendo ilegales, aunque ya tenemos casinos y demás. Están permitidas, güey. ¿Eh? Legalmente sí están permitidas, güey. No, creo que hay un abismo legal ahí, como tal.
2: Que yo supiera, no. O sea, eh, de hecho está esta empresa. ¿Y, y ¿Por qué entonces? Completamente relacionada con el fútbol. Exactamente, caliente que la manejan eh, bueno que es dueña también incluso de equipos de fútbol
3: Hangron
1: Hangron exactamente y eso es completamente legal no es, Ajá, nada legal. es legal porque eh, hay hubo ciertos movimientos repito me parece Santiago Grill como este de, de secretario de gobernación impulsó o hizo ciertas modificaciones para que entraran pero no sé igual alguien que sepa de eso oye no se nos pudiera corregir, ¿no? Porque sí existen, están como tal apuestas, pero pues tiene ciertas restricciones acorde a las modificaciones legales que se hicieron, porque no entraron así de golpe y porrazo, ¿no? Fueron paulatinamente como fueron entrando en este en estado de caliente que lleva ya un par de años, me parece, y que hay ciertos inversores o ciertos dueños de equipos que son parte de esa compañía o de esa empresa, que hay uno se pudiera pensar que pues no debería ser así, ¿no? que dueño de un equipo o una empresa que, que, que es dueña de un equipo estuviera en eso, porque pues ahí se presta a, pues a ciertos tratos ¿no? por debajo, por lo obscurito.
3: Ahorita, ahorita este el poeta nos aclara esta parte si es legal o no es legal. Es legal o no es legal la parte de las apuestas en México, poeta.
0: Pues ya es legal, ¿no? Por eso precisamente Caliente es patrocinador de más de la mitad de los equipos de, de la Liga Mexicana, también de equipos de esta Liga de Expansión, pues también. Sin embargo, antes de, de llegar a, a este asunto de, de Caliente, a mí me gustaría contarles que, por ejemplo, eh, mi papá trabajando en un, en un taller de calzado, Solía entrar a quinielas Pero eran quinielas Pues mucho más eh, reducidas ¿No? Con muchísimo Menos gente Y en ese caso le daban eh, Pues una, una bolsa De dinero a quien Obtuviera la, la mayoría de Puntos, no importaba que fueran seis siete puntos si, si había tenido la mayoría Le daban un dinero por ahí Y durante los mundiales en ese taller hacían una quiniela muy curiosa, digamos, había, en ese caso eran 24 trabajadores, entonces tomaban papelitos, hacían una tómbola con los nombres de las elecciones que iban a jugar y pues ya cada uno iba sacando su papelito, ¿no? Y ya se imaginara pues, el que le tocaba Brasil, Alemania o Argentina, pues se iba contento y a los que les tocaba México, pues ya sabían que en octavos se le iban a pelar Pero antes, antes de entrar al asunto de, de ya las apuestas como tal, primero... Espérate, espérate,
3: espérate, espérate. Y luego, ¿qué? ¿Los del Mundial
0: qué pedo? Pues ya saqué mi papelito. Luego... Ajá. Obviamente le metías ahí una lana, tú metías tu boleto. Digamos que, que eran 500 pesos por cabeza, por 24, pues ya era una lana. entonces el equipo que quedaba campeón, pues, eh, eh, era dado el dinero a quien había sacado el papelito de ese equipo, ¿no? Habría que hacer ahora para el Mundial Unas así. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, Aarón, ¿qué onda con la ludopatía y con este, pues, con este asunto complicado de gente que llega a clavarse tanto en las apuestas que pues incluso se considera una enfermedad no sé si de carácter psicológico pero pues a lo mejor ahí este podrías comentar
3: pues es una ya, es una enfermedad, es una adicción y es una pues es una enfermedad más de tipo psiquiátrico eh, se, se genera este tipo de adicción al, al juego donde pues como cualquier otra adicción no tienes una, una saciedad, te empieza a generar satisfacción tal satisfacción que no dejas de consumir la parte de, la, de las apuestas en este caso que estamos hablando no dejas de consumir o no dejas de hacer de realizar apuestas eh, aún dándote cuenta que la situación no es tan favorable para ti, pues obviamente sigues insistiendo en que vas a ganar, generas ahí una situación tanto de ¿Cómo se llama? De cábalas, ¿no? De, de falsas creencias, donde, pues bueno, piensas que el 7 es tu número, que, no sé, el doble cero, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué estés jugando.
0: Bien, y ahora me gustaría preguntarles a ustedes si han hecho alguna vez una, una apuesta en corto, ¿no? Una apuesta con alguien que le vaya a otro equipo. que han apostado? ¿Han apostado dinero, su cabellera? ¿Qué han apostado?
1: O sea, así apuestas en corto con cuates, sí, ¿no? Como lo clásico de Varo, o en un momento hasta la cabellera que no pasó porque, pues, no, era el que ganara, ¿no? No tanto que hubiera empate, empatado, pero empataron, pues, ya no hubo pérdida de cabellera en su momento. Pero apuestas en corto pues, con conocidos de, no sé, cien varos o unas chelas o algo por el estilo nada más, pero así, apuestas directas de ir y pensarle bien o apuestas grupales, como decías de tu papá, de que en su trabajo se reunían y pues ya planificaban como la la apuesta de la jornada o en ese caso del mundial, entre varios no, al menos por mi parte no
3: Neil, yo tampoco, eh en algún momento, pues tiras la así de pues va a ver quién ¿cuánto, cuánto cuánto vas a que gana no sé, no el, el América Obvio, siempre gana, entonces pues, siempre vas a ganar, ¿no? Pero no, nunca nunca he tenido... Te bajaban tu dinero, ¿no? Oh, siempre, o sea, siempre es así como el, el decir, pero nunca concretar. Yo nunca, nunca he tenido una apuesta.
2: Sí, pues yo sí, porque pues es muy común, ¿no? Nosotros que jugamos fútbol y eso, y que siempre estábamos cada semana ahí pegados a la televisión, al, al pendiente de cómo quedaba nuestro equipo, pues ¿no? estábamos como que muy adentrados, ¿no? Con, con, con nuestro equipo, con nuestros colores, ¿no? Y pues no, no faltaba, ¿no? Que te dijeran cuánto apuestas a que gana a que gana mi equipo, ¿no? Principalmente en los clásicos, ¿no? Sí, yo sí llegué a apostar varias veces. Algunas veces gané, algunas otras perdí. Creo que creo que perdí más de las que gané. Pero sí, cómo no, claro que sí. En el fútbol yo creo que eso se da, eso es muy común, ¿no? Eso es... Algo de todos los días. Diríamos que le da un poquito de
0: sabor, ¿no? Y también es una forma de demostrar pues la fe que uno le tiene a, a su equipo. A mí me ha tocado apostar.
1: ¿Qué pasó? La fe. Pues la última vez que jugué la América contra el Chivas, la, el año pasado, la última la este, esa jornada de clausura, pues el Pedrito no me aceptó una apuesta cuando iba a América con Chivas. Entonces no tuvo fe en su equipo. Ahí ganaron las chivas, ¿verdad? <risa> pero pues se te cebó, cabrón, porque no quisiste. Ya ves, te hubieras animado, hubieras tenido más sí. confianza en tu equipo. Entonces, sí, ahí sí tienes razón. Un
2: si hubiera sido hace unos años, te hubiera dicho
1: que sí.
0: Bueno, y ahora con, con respecto a la aparición de estas casas de apuestas y eh, pues a la lógica y a la dinámica de la apuesta... Digital en la que uno puede estar viendo un partido y apostando al mismo tiempo, ¿no? Y apostando además no por, por lo que pensaríamos es lo más importante dentro de un juego, que es, pues, el marcador o, o quién gana, quién pierde o si empatan, sino apostar a una serie de cosas que son, pues, completamente risibles y no sé, no sé, hasta, hasta extraordinarias, ¿no? Digo, voy a apostar al Pumas Tigres, que va a haber en el primer tiempo dos tiros de esquina para los Pumas. Y entonces, eh, pues reviso y se paga eh, la apuesta, pues de, de una determinada manera, ¿no? Es decir, normalmente la casa gana y eso lo sabemos por cultura general. Nunca el casino virtual, la casa de apuestas va a perder, sin embargo, en este caso es posible que pues, gane y creo que más por suerte que porque sea una especie de prestidigitador que, que conozco el futuro y le atino. ¿Cómo ven eh, esta cuestión y estos ánimos con respecto a estas casas de apuesta como la de Caliente que imperativamente ¿no? eh, patrocina los los partidos de fútbol, estás viendo un juego y te dicen, güey, deberías apostar porque además te vamos a dar 400 pesos y esos 400, si lo apuestas, pues te vamos a dar 5 a 1 si ganas, ¿no? Entonces dices, ¿qué pedo Me voy a hacer rico, ¿no? Y, y obviamente hay gente que dice, pues va, pero no sé qué percepción tienen acerca de este fenómeno que, que creo que, ya terminó por comerse al fútbol, ¿no? Parece, parece más importante
1: esta cuestión que pues, el, el propio deporte. ¿Cómo ven? Pues ese gancho que hace caliente es como si te ofrecen droga, ¿no? O sea, te la metes, te, te emocionas y ya te quedas clavado, o sea se ha diversificado como las condiciones de las apuestas o los parámetros para apostar, obviamente para que haya más personas o individuos, hombres o mujeres que entren en eso, so, solamente no marcando como el ganador o el posible perdedor, o si un empate porque ya se amplió en esto, sobre todo en ese tipo de apuestas, a lo que tú dices si hay X cantidad de tiro de esquina o X faltas, o tarjetas rojas, o tarjetas amarillas o no sé qué tanta cantidad de posibilidades o de probabilidades es te manejan, pero precisamente es el gancho para que tú, si no quieres apostar directamente en esta cuestión del ganador-perdedor si no tengas un bagaje de más posibilidades para tener tal vez el alcance o el sueño o la pretensión de poder ganar algo, entonces eso es un buen gancho para que tú te introduzcas y sobre todo como tú dices, ¿no? que estamos viendo los partidos de fútbol y de repente el comercial aparte han aumentado la cantidad de comerciales que salen en los partidos y ya no puedes como simplemente este ver la transmisión y el juego y los comentarios, sino ya todo este bombardeo sistemático para que poco a poco tú vayas como queriendo la curiosidad, te vaya ganando la curiosidad para ver. Ay, guay, pues si me dan 400 pesos, no tengo que poner nada, tengo y si gano o si de repente tengo un buen resultado, pues me emociono, no? Y es aquí cuando se, se genera el gancho, te atrapan no a todos, pero a varios, y ya empiezan como a hacer eso habitual y que también en la actualidad las apuestas no solamente van en esta cuestión del fútbol, tú, creo, poeta, decías que de, de gol, de, de béisbol y otros deportes, otras actividades que también están entrando a este juego para que la gente, igual que no sea aficionada a determinado eh, eh, juego, tenga la posibilidad o tener el mayor alcance de individuos para que se enganchen o se metan a estos juegos virtuales de azar y pues que haya una mayor ganancia para esas empresas, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de que, curiosamente, esta, esta empresa o este business es patrocinador de la Liga de Fútbol Mexicano. Entonces, pues, uno que podría pensar que, que las posibilidades de que las, los arreglos de, de partido estén, estén, sean constantes como lo hemos visto en otros países, el arreglo de partidos y tantos en Estados Unidos, en alguna, no sé si en Inglaterra y Francia, Italia, ha habido incluso directivos, directores, jugadores que han sido enjuiciados o han sido encontrados culpables de manipular los partidos por ciertas apuestas. Entonces, pues, es curioso eso lo que está pasando aquí en México en la actualidad, ¿no?
2: Pues es que todo viene derivado de, de las cuantiosas ganancias de, de este negocio, ¿no? Como bien decía el poeta, la casa nunca pierde y, y, y las ganancias son estratosféricas. Esta industria me parece que llega a recaudar billones, billones de dólares, ¿no? Y obviamente abarca a, a los deportes porque pues es, es el, digamos, son el medio para acaparar mayor número de personas, ¿no? Como tú bien decías, Sila, pues, pues sí, te meten esa, esa idea, ¿no? De que vas a ganar, no vas a invertir nada puedes ganar una, una cantidad, o inviertes una mínima cantidad y vas a ganar 10 veces más, pues suena bastante atractivo, ¿no? Pero me parece que, pues, que es un negocio bastante... Pues que
1: está, en la, está en, en la línea de lo legal y de lo ilegal, ¿no? Y de ahí y pues, ya por van... ejemplo, también en la política, con esta supuesta venta, que no es una, una apuesta, sino es jugar a la lotería, para, según... O supuestamente ganarte el avión presidencial, que creo que ya lleva como tres, este, ¿cómo se llama?, posiciones en la Lotería Nacional de ganarte el avión presidencial y el avión presidencial sigue ahí, pero te lo venden como que, pues, Gánate el avión presidencial. Ah, pero no te vas a ganar el avión presidencial. Te vas a ganar una cantidad, ¿no? El, equiparable al costo total del avión presidencial, pero también, o sea, eh, las apuestas, que es una, una especie de apuesta, eso de la Lotería Nacional con respecto a este este objeto de, de, de enojo popular de alguna manera por lo que pagó Peña Neto, pero pues que... Pues también hay esta manipulación que no estrictamente está en el deporte sino lo vemos también ahí o sea, las apuestas o la manera de apostar o la manera de manipular esos elementos pues están en, en muchas partes ¿no? y hay mucha gente con esa aspiración de obtener un dinero fácil porque te comillas es fácil porque no haces ningún esfuerzo en la apariencia para poder acceder a ese premio cuantioso ¿no? antes bueno, lo, lo mencionábamos solamente estaban las quinielas y bueno la, 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 lotería nacional, pero de poco a poco, como fue pasando los años de los noventa al dos mil, empezaron también estos del rasca, ¿no? El, este, estos de lotería, que ibas a, a estos, eh, esas tiendas, comprabas un cachito y tenías que rascarle tres casillas y si obtenías como la cantidad o un objeto, pues podías ganar. O sea, la, las apuestas aquí en México y supongo que a nivel mundial han aumentado, ¿no? Porque es un negocio. Se ha visto que es un negocio, sobre todo como bien dice el poeta y como hemos visto en la cantidad de películas o, o series, la casa jamás pierde. No, y si analizamos lo de...
2: Si analizamos el, de dónde proviene este grupo de caliente, que es el el que está dominando la, la parte de las apuestas aquí en México, en, específicamente del fútbol, pues este está eh, dirigido por un personaje de Priista, orgullosamente, es dueño de dos equipos, me parece que de Cholos, de Tijuana y de, y de los Dorados de Mazatlán, me parece. Y pues es un tipo que, que fue, me parece que presidente municipal de de Tijuana, alcalde de Tijuana, y pues qué se puede esperar de este tipo de personajes, ¿no? que son muy corruptos, que únicamente buscan el, el negocio, el, el, las ganancias mediante negocios, no, no, no importando de qué tipo de negocios sean, y pues él es el que dirige ahorita eh, Grupo Caliente, no que bien decía Sila, ¿no? que fue que eh, introdujeron aquí los, los casinos y las apuestas en tiempos de de Vicente Fox cuando cuando Santiago kriel fue secretario de gobernación que hizo ahí sus, sus negocios obviamente le tocó una, una muy buena una buena tajada seguramente y pues a partir de ahí empezaron a operar porque antes eran ilegales no y pues nuevamente pues mencionando no lo, 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 todo esto se mueve gracias a todas las cuantiosas ganancias que pues que dejan no y que, y que esto también viene de la mano con, con, con el amaño de partidos no eso también es un es un tema directamente eh, y, bueno es muy es muy importante y, y se relaciona directamente con, con esto de las apuestas los amaños de partido y todo este tipo de arreglos que hay detrás de del escenario de un campo de fútbol
3: pues yo creo que las apuestas no son malas no no son malas mientras sea dentro de lo legal ¿no? el, el hecho de apostar y que el mejor equipo gane pues está está bien y estará permitido yo creo siempre sin embargo el, el dinero es un una condición muy tentadora que cuando se ve dinero de por medio pues la, la, las malas voluntades también se, se apoderan de, de esas ideas y tratan de generar ahí sus sus ganancias, ¿no? Ya hablabas tú de este empresario Han Ron que tiene mala fama aquí en México eh, se dice que tiene un gran una gran relación con, con la mafia, con el narco, etcétera, y que finalmente yo creo que cuando alguien ya mete las manos en una apuesta eh, para dejarla hacia, hacia algún lado ya sea a su favor o en contra es ahí donde no no se vale la la apuesta ahora las apuestas en internet yo creo que ahora son o se podría considerar como más o menos manipulables que al final pues están creciendo y esto en unos años ya veremos qué consecuencias nos va a traer verdad por el momento yo creo que mientras la apuesta sea legal sin manipularse, no hay ningún problema, y pues vamos a tratar de experimentar en esa parte de del juego. Pero, ¿cómo pues puede,
1: bueno. puede saber que no hay manipulación? Porque no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Es
3: casi como. Pues sí, no, sabemos. Un, Se interpreta. Serie, ¿no? ¿no? Como creer en Dios o creer en el Chapulín colorado. Pero, pues, finalmente es por internet, y tra tratemos de darle confianza a la parte de, de internet. Pero bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Amigos, gracias por, por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.
0: Rueda Materiales. Somos una empresa 100% Xmeña, Patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos distingue.
1: No se hable de fútbol.